1: Prochain arrêt, Binge Audio.
2: Dans l'épisode précédent, Guillaume a présenté le hémo rap. Un genre musical apparu au courant des années 2010 aux états unis avant d'arriver en France un peu plus tard. A titre personnel, j'écoute principalement du jazz et du soul des années 60. Je vous l'avais dit, je n'ai pas vraiment eu de période rebelle, donc j'écoute plus ou moins ce qu'écoutent mes parents. Et déjà que le émo, c'était très loin de ce que j'écoute d'habitude, le rap l'est encore plus. Donc le concept d'émo rap m'est très étranger. Mais je suis curieux. Donc je voulais en savoir un peu plus sur cette nouvelle incarnation de l'émo et du rap. Et donc j'ai appelé Bromaz, ce jeune
3: émo rappeur de Lyon. Bah, du coup, moi, c'est, c'est Bromaz, ou Modimaz. Euh, donc j'ai 23 ans, j'habite à Lyon, enfin à Villeurbanne. J'ai un projet solo euh, où je fais de. Je m'enregistre, je produis mes sons et tout ça euh, depuis euh, 2016, il me semble. Tu définis comment ton style, par exemple J'aurais tendance euh, voilà, à dire euh, émo rap. Euh. Le côté émo, ça va être euh, bah, déjà au niveau des paroles qui sont euh, assez personnelles et introspectives, on va dire. Je parle beaucoup d'amour en vrai. Je parle euh, beaucoup aussi du fait de sentir. Euh, de ne pas se sentir spécialement à sa place euh, dans ce monde-là, avec, euh, avec ses codes et, et ses règles et tout ça. Et du fait, voilà, d'être euh, différent, on va dire. Et après, ce qui va être rap, euh, c'est les drums, du coup, qui ne sont, sont pas acoustiques, c'est des, des drums trap avec des 808, du coup, les, les basses euh, qu'on utilise dans, dans la musique rap-trap euh, depuis plusieurs années euh, maintenant, quand même. Peut-être aussi un petit peu le couplet, on va dire, euh, qui est un petit peu rappé, on va dire. Je pense, c'est plus facile à faire quand tu tout seul dans ta chambre euh, ou chez toi dans un home studio ou quoi que ce soit, plutôt que d'avoir, euh, enfin, d'avoir euh, tout un groupe, euh, genre un batteur, un guitariste, un bassiste et tout ça, tu vois. En fait, euh, ouais, quand j'étais, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège euh, et tout ça, j'étais très euh, bah, J'écoutais voilà, beaucoup de groupes, euh, Escape the Fate, euh, Black Velbright, euh, Falling in Reverse, tout ça. Beaucoup plus que du rap, parce que j'ai très peu écouté de rap euh, dans ma vie. Et euh, ouais, en 2015, euh, fin 2015, début 2016, euh, j'ai commencé à, à écouter un petit peu ce qui se faisait sur SoundCloud.
2: Pour ceux qui ne le savent pas, SoundCloud c'est une plateforme de streaming de musique en ligne, avec la particularité que n'importe qui peut y télécharger une chanson. C'est ici que beaucoup de rappeurs connus aujourd'hui
3: se sont d'abord fait remarquer. Et je suis tombé sur, sur des artistes euh, comme Orsed ou euh, Nothing Nowhere, Bones aussi, beaucoup Bones, et euh, donc des artistes qui mélangeaient euh, des sonorités rap avec des guitares euh, voilà, samplées de sons euh, un petit peu émo, tout ça. Euh. Enfin, c'était un peu, tu vois, genre, une révélation, un petit peu, on va dire. Genre, je me suis dit euh, que euh, c'était OK, parce que, tu vois, il y a toujours eu un petit peu une... Enfin, du moins beaucoup à l'époque, il y avait un petit peu une guerre entre euh, le rock et le rap, tu vois. C'était soit t'écouter du rock, soit t'écouter du rap. Après, il y avait des, il y avait des groupes qui, qui mélangeaient déjà un petit peu les deux, tu vois, genre, euh, déjà à l'époque. Mais c'était quand même un petit peu compliqué, machin. Et quand j'ai entendu euh, des artistes, voilà, comme Orset, comme Bones, qui mélangeaient les deux et que ça rendait genre super bien, je me suis dit, euh, bah moi, moi c'est un truc qui me correspond et j'ai envie d'essayer, de, j'ai envie de me lancer, de faire ça, quoi. Pour Bromaze, cette révélation intervient aussi à un moment clé de sa
2: vie. Aujourd'hui, quand je regarde Bromaze sur l'écran, il ressemble à fond à un émo. Il a une mèche, il est tout en noir, il a même un peu de maquillage. Et il avait déjà ce look au collège. Mais comme d'autres, il a eu une petite période d'hésitation.
3: Au collège, euh, voilà, j'avais déjà euh, la mèche avec euh, les cheveux... Euh que je me lissais les cheveux pour avoir des cheveux longs, noirs, avec la, la mèche et maux, tout ça, que je me maquillais, machin. J'ai eu une longue période comme ça, voilà, euh, quasiment tout, tout mon collège, en fait. Et puis, euh, début lycée, euh, j'ai essayé d'être... Euh, on va se dire entre guillemets normal de, de m'habiller un peu comme tout le monde, d'écouter un peu les mêmes trucs que tout le monde, parce que voilà, quand. pour essayer un petit peu de, de m'intégrer euh, aux autres, au groupe et tout ça. Et très vite, euh, bah voilà, hein, j'ai une période pendant peut-être euh, un an ou deux où j'étais euh, tout à fait normal. Et puis après, voilà quoi.
2: Et avec ta musique aujourd'hui, tu as l'impression de toucher plus les fans des mots ou les fans de rap
3: Je pense qu'il y a plus de gens qui viennent du mouvement rap. Mais euh, j'en vois quand même pas mal euh, qui, qui viennent du mouvement Emo, qui, voilà, qui écoutent euh, beaucoup de métal et tout ça, beaucoup de rock. Maintenant, tu vois, quand on dit rap, euh, ça, veut, ça veut un petit peu rien dire. Parce qu'il parce que y a absolument de tout. Il euh, y a voilà, du rap euh, très. Euh, comme la plupart des gens l'entendent, tu vois. Des, du rap avec euh, des gars qui. Bah, qui, qui parlent de, de, de vendre du shit et tout ça, tu vois. Il y a des. Il y a des, des rappeurs qui parlent, de, voilà, qui parlent de leurs sentiments, tout ça, machin, sans forcément, euh, même sans être, euh, faire du tout de, de les mots rap ou quoi que ce soit, tu vois. Mais c'est vrai que le rap, maintenant, c'est très vague et très, euh, tu vois, il y a de tout. C'est comme quand tu dis euh, du rock. Dans le rock, il y a, c'est infini, limite, toutes les, tous les sous-genres qu'il y a. Dans le rap, c'est un petit peu pareil maintenant, tu vois. Dans tes chansons,
2: tu parles énormément de ton, de ton mal-être et des périodes où tu n'allais pas super bien. Et alors, Est-ce que c'est euh, est -ce est important pour toi d'en parler ou pas du tout
3: bah, C'est vrai que c'est bien que, euh, bah que euh, tout le monde s'ouvre un petit peu... Enfin, tout le monde. Mais que, euh, globalement, euh, les gens s'ouvrent un petit peu à ça, tu vois, à se dire que c'est pas parce que tu es un homme dans cette société que tu dois euh, refouler tes émotions, euh, tes, tes sentiments, tes trucs comme ça. Euh. Mais euh, je me suis rendu compte quand même que, que j'ai des pas mal euh, certaines personnes, notamment des... Des jeunes, tu vois, qui sont fin collège, début lycée et qui traversent des moments un peu compliqués, tu vois, qui vivent, bah, par exemple, du harcèlement, qui, vivent, euh, qui sont dans des situations un petit peu compliquées et qui, du coup, qui vont mal. Et j'ai reçu et je reçois toujours beaucoup de messages de gens qui me disent euh, bah, que la musique que je fais, que les paroles que j'écris, tout ça, leur parle beaucoup et leur permettent de se dire qu'ils sont pas tout seuls, tu vois. Et ça, genre, c'est vraiment... C'est vraiment un truc que je trouve incroyable dans le fait de de pouvoir faire de la musique, c'est de communiquer avec des gens que je ne connais même pas, qui me connaissent même pas non plus spécialement, mais juste qu'en se reconnaissant dans, dans mes paroles, voilà, ils vont me dire euh, qu'il y a tel ou tel morceau qui leur ont permis de traverser une période difficile. Et, et ouais, en vrai, je, je suis plutôt fier de ça. M Moi aussi, euh, à des périodes où vraiment j'allais très mal... Euh, bah, tu vois, déjà, rien que le fait de te dire que t'es pas tout seul à ressentir telle ou telle chose, bah, ça aide beaucoup, tu vois
2: Ce que dit Bromaz revient souvent dans la musique de manière générale. La musique peut être la meilleure des thérapies. Mais particulièrement dans la musique émo. Ce sont des gens qui ont un rapport beaucoup plus ouvert à leurs émotions. Et forcément, quand des groupes et des musiciens chantent des paroles qui correspondent exactement à leurs ressentis, ben ça peut aider. Bromaz le fait dans un style plus moderne, qui mélange des influences. Mais d'autres groupes existent encore aujourd'hui et font de la musique qui ressemble à ce qu'on faisait à l'époque.
4: Tu vu comment je t'ai vu de loin Salut entre Ça va Ça va bien Comment ça va Tranquille, je te présente. Bonjour, salut Michel. C'est le journaliste qui t'a interviewé. Il m'a parlé de toi. Tu es super beau Merci, ça fait plaisir. On est prêt pour le concert événement quand même après un an et demi sans rien faire. Donc ça fait super plaisir d'être là.
2: Vous reconnaissez cette voix Eh oui, c'est Guillaume. Je le retrouve ce soir devant le Super Semi, une salle de concert parisienne où joue Trains Left. un groupe de pop-punk. Le même que Guillaume a vu juste avant le confinement. Il m'y a invité en me disant qu'il y aurait énormément d'émos. Alors ce n'est pas une soirée organisée par Angie, que vous avez entendu dans le premier épisode, mais le groupe a déjà joué dans une de ces soirées émos. En apprenant tout ça, j'ai voulu retourner voir Myriam. Elle aimait beaucoup les émos. Et je me suis dit que ça lui ferait plaisir de savoir qu'ils faisaient encore la fête ensemble aujourd'hui. Alors si je vous disais que ce soir, je vais aller retrouver des anciens émos qui vont faire une soirée émo un peu nostalgie.
1: Oui, super ah bah alors, je vous souhaite bonne chance. Alors, ils vont s'habiller en slim, je pense. Et en t-shirt. En slim, t-shirt, et puis il faut pas qu'ils oublient de mettre la mèche.
2: <rire> bon, maintenant qu'on a la bénédiction de Myriam, c'est parti pour ma première soirée emo en 2021.
4: Ça fait plaisir, putain. Bon. Hey. Oh my God, ça va Une des fameuses potes, du coup, Lena. Salut, Boula <rire>
2: Guillaume est dans son élément. Jusqu'ici, quand je l'ai vu, il sortait toujours un peu du lot avec son look et sa mèche. Mais ce soir, au supersonic, c'est pas lui qui sort du lot, c'est moi. En partie à cause du micro que je porte, mais aussi parce que je suis l'une des seules personnes pas habillées en noir comme quoi j'aurais dû écouter Myriam. Juste avant de commencer le concert, je vais rencontrer le groupe dans l'horloge.
1: Merci. Euh, Dimitri, chanteur du groupe Two Trends Left. Ok, qui sont tous là, du coup Alors Là, du coup, il y a Tom, bassiste, Tom Bessa, euh, Julien De Bruyne, guitariste, et Maxence Lelier, euh, batteur. Ok, et qu'est-ce que c'est Two Trends Two Trends Left, euh, c'est un groupe de pop-punk qu'on a fait en 2000, quoi, 2016, 2016. qu'on a monté en 2016, et euh, avec des... Des mecs qui s'entendent bien et qui ont à peu près le même délire. On était pas, de base, on ne se connaissait pas en mode pote ou quoi. On s'est tous découvert un peu, soit via Internet ou quoi.
2: Et il se trouve que Julien était lui-même un ancien emo. Même si aucun membre du groupe n'a le look aujourd'hui.
4: Et vous, vestimentairement, vous n'avez pas eu votre phase emo tous euh, Non, bizarrement, non. Peut-être <rire> Julien. Moi, ouais, je l'ai vécu en pleine face. Hein. J'avais les cheveux noirs et rouges, j'avais du mascara, j'avais mes piercings. Je m'habillais en noir et rouge. Ah ouais, je l'ai vécu vraiment, vraiment de ouf. Mais en fait, c'était bien parce que. Bah, C'était vraiment... Euh, tu sais, c'est clairement le cliché. Genre, c'est pas une phase, tu vois. Mais ce qui était drôle, c'est que, euh, que, par exemple, en 2000, 2007, j'ai vu deux fois de suite Mike et Michael Romance en concert à Paris. Et en fait, bah, sur les 100 personnes qui étaient dans la file d'attente, tout le monde avait les cheveux noirs avec la mèche devant les yeux, le mascara, ce style vachement bah, noir sombre. Mais les gens étaient super contents de partager avec d'autres gens qui partageaient la même chose. Et, et finalement, ça a vachement évolué aujourd'hui parce que tu vois, on a des fans aujourd'hui qui sont... Toujours dans cette mouvance-là Mais qui n'ont pas le même âge Qui n'ont pas, pas vécu Comme moi je l'ai vécu Par exemple Mais pourtant Il y a la, y a la même, même veine La même chose qui... Sauf que ça évolue D'une certaine sorte, sorte Mais, euh, mais je l'ai très bien vécu et je, je suis content De l'avoir vécu C'était vraiment cool Je garde des super souvenirs de tout ça, et... Bon et du coup Le titre du podcast C'est Où sont passés les émos Des années 2000 ouais. Ils sont où bah, Ils sont au
1: concert Ils, ils, sont, ils, sont, ils sont là Ils, ils sont, sont ici Au Super ça. Ouais, ils alors, sont sur Spotify <rire> Ils sont dévoués Et et moi je trouve que c'est les premiers fans qui viennent au concert, les premiers qui t'achètent du merch les premiers qui, qui viennent te parler, c'est eux qui font vivre la scène. Donc euh, je pense que c'est quand même. Ouais, c'est Toujours à chaque fois il y a un peu un foutage de gueule avec ça et tout, mais en vrai les gens passionnés, moi, ce qui sont de n'importe quel horizon, c'est eux qui sont importants pour moi. Voilà, c'est juste dit. que les gens pensent qu'une fois que, vu que ça a été mainstream dans les années 2000, dès que c'est plus mainstream, les gens pensent que c'est mort, mais. Franchement, faites ce que vous aimez, jouez ce que vous aimez, écoutez ce que vous aimez. C'est juste ça, là, ça s'en fout finalement. J'ai hâte d'aller voir danser des Emos sur votre musique. Ah bah c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Et, Et si veux, non, ouais. tu veux danser aussi, t'es le bienvenu. Danser je... avec des émots, j'ai dit. Je soit... <rire> faut... chaud, faut... Faut que... Allez, vas-y. Faut... faut que ce soit la guerre dans le pit ce soir, ah bah, là, Genre, c'est. la merde.
2: que la musique commence, les gens dansent et chantent à tue-tête. J'essaie de retrouver Guillaume, mais j'ai du mal à repérer sa mèche parmi toutes celles présentes ce soir. Quand je le repère enfin, il est en sueur, en train de pogoter. Ça veut dire danser en se rentrant dedans les uns les autres. Certains montent sur scène avant de sauter dans la foule qui les rattrape. Guillaume n'ose pas, traumatisé peut-être par les punks. Et pendant une heure, la salle est enflammée. La foule connaît chaque parole. Il y a vraiment une énergie folle.
4: C'était vraiment cool
2: C'est Julien, le guitariste.
4: C'était super, les gens étaient là, les gens connaissent connaissaient paroles, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Donc on parlait du mouvement MO, bah tu vois, les gens, même en 2020, 21 hein, déjà, j'ai une année de retard avec le Covid, euh, retiennent les paroles et kiffent comme nous, donc c'était super, vraiment énorme.
2: Julien a jeté tous ses pics dans la foule à la fin du set. On en retrouve un dans les mains de
4: Guillaume. Le guitariste a jeté un pic sur moi, j'ai même pas eu à me baisser pour l'avoir, c'est... C'était... C'était le... C'était le destin mec C'était le destin C'est incroyable
1: C'est vraiment, j'ai...
4: Je suis super ému, je ai
1: te jure, j'ai les larmes à l'œil parce que ça fait deux putains d'années qu'on
4: attendait ça et euh... Et ouais, ça fait... Ça fait plaisir au cœur parce que j'étais tout seul à écouter ça dans ma chambre et maintenant je les retrouve sur scène
1: Vraiment, ça fait plaisir du fond du cœur J'y tiendrai comme à la prunelle de mes cheveux
2: Vous savez quoi Je ne sais pas pourquoi ils me faisaient peur, les émotions. Oui, ils sont un peu atypiques. Mais ce qui est génial, c'est que ceux qui l'ont été gardent un super souvenir. C'est un mouvement qui les a aidés à surmonter leur mal-être adolescent et qui leur a fait découvrir une musique qu'ils adorent. Quant à ceux qui le sont encore aujourd'hui, ou qui le sont devenus, à part le look, est-ce qu'ils sont si différents que ça Ils sont ouverts d'esprit, n'ont pas honte de parler des émotions qu'on a tous, ou de les chanter ils se sont trouvés une communauté qui les comprenait, qui les acceptait et dans laquelle ils se sentaient à l'aise. Et franchement, qui n'a pas envie de ça Je pense qu'on devrait peut-être tous être un petit peu plus émo. Et pour ma part, hmm. écoutez plutôt Myriam.
1: Et d'ailleurs, vous-même, vous portez la, la mèche des émotions. Alors vous êtes peut-être un ancien émo.
2: Ancien, non. Mais à l'avenir. Pourquoi pas
4: Merci à Anton Stolper pour ce reportage réalisé par Elisa
2: Grenet pour Programme B qui est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les
4: anciens, les actuels et les prochains sont à retrouver sur vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.